0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 31. Romanos 8. A partir do versículo 31. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Nos... É, vamos projetar aqui. Romanos 8. 31. Diz assim, que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Ou quem nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo, ou ameaças de morte, como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matador, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, e estou convencido, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus o nosso Senhor. Vamos ler novamente o 38 e o 39. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E eu queria te convidar a fazer uma coisa comigo. Coloque a mão no seu coração por um momento e repita uma oração bem curta comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu abro meu coração, a minha mente, nesta manhã, para receber a Tua Palavra. Senhor Sacia a minha necessidade. Eu sei que o Senhor pode. Amém. Amém? Eu quis orar dessa forma com você porque todos nós, em alguma medida, temos alguma necessidade de Deus. Às vezes nós não reconhecemos que precisamos de Deus. Às vezes nós não sabemos que precisamos de Deus imaginamos que necessitamos de outras coisas mas na verdade precisamos de Deus porque Ele é o nosso auxílio Ele é a nossa ajuda em todas as coisas não tem absolutamente nada que possa fugir do controle daquilo que Deus pode fazer por nós Deus tem uma capacidade total, absoluta infinita Ele tem uma capacidade que pode Atingir coisas que nós não imaginamos. Já viu quando nós nos encontramos com pessoas eh, que nós conhecíamos, né? E de repente nós precisamos de um favor, né? Um favor em qualquer área e você conversando com outros amigos diz... Ah, mas fulano, fulano pode fazer. Você diz, nossa, mas eu não tinha a menor ideia que essa pessoa podia me ajudar naquilo. Não sabia que ela trabalhava, que ela tinha algum conhecido... Com Deus, constantemente, nos levamos a mesma surpresa. Porque quando nós, às vezes, não imaginamos que Deus pode fazer algo, é quando justamente Deus pode intervir e fazer algo poderoso em nós. Amém? E nessa manhã, nós vamos falar de um tema que se chama A expectativa para o milagre. A expectativa para o milagre. Não é a expectativa do milagre. É a expectativa para o milagre. Milagre. O nosso Deus é um Deus que na sua natureza tem o poder para operar milagres constantemente. Nós, à medida que nós vamos tendo uma vida mais confortável e uma vida mais segura, pensamos que os milagres já não são necessários para nós. Há uma tendência natural, humana e até do cristão, de enquanto Deus abençoa ele mais e prospera mais a sua vida, ele vai se afastando de uma vida sobrenatural. É uma tendência nossa, de nos sentirmos seguros com aquilo que Deus está nos dando. E automaticamente deixamos de procurar viver experiências sobrenaturais. Mas se você e eu lemos a mesma Bíblia, nós vamos ver que, as experiências sobrenaturais que nós chamamos de milagres ou intervenções divinas, elas foram desenhadas para fazerem parte do nosso dia a dia. Os milagres não querem fazer parte da nossa vida só em certas ocasiões. Os milagres da parte de Deus querem fazer parte do nosso dia a dia. Porque se nós estamos introduzidos no propósito de Deus, se nós estamos no trilho, da história que Deus está escrevendo a nosso respeito, que nós estamos escrevendo juntamente com Ele, serão necessários milagres todos os dias. Porque Deus sempre vai nos desafiar a estar em lugares, a alcançar coisas, a viver experiências que vão fugir das nossas capacidades humanas. E por isso que quando nós chegamos a certos lugares, as pessoas nos perguntam, como nós chegamos lá, a nossa resposta deveria ser, Deus me trouxe até aqui. Amém? Então, os milagres não foram planejados só para uma catástrofe que nós podamos passar na vida. Os milagres foram desenhados para que nós aprendamos como provocar eles todos os dias. E aprendamos que com Deus viveremos situações nas quais vamos precisar estar atentos, a provocar milagres para nós, para nossa família, para o nosso trabalho. E Deus está pronto para operar milagres. Eu li o texto de Romanos, capítulo 8, de propósito. Porque Romanos, capítulo 8, revela como Deus quer manifestar o seu poder sobre a terra. Deus revela o seu poder sobre a terra, sustentado. Né? Por exemplo, nós temos aqui... Eh, Construções altas aqui perto da praia, né? A areia é um, é um bom lugar para construir ou não? Então, se não é um bom lugar para construir, assim como não é um bom lugar para construir, por exemplo, um banhado. Todo mundo sabe o que é um banhado? Vocês acham que um banhado é um bom lugar para construir? Não. Então, o que, que eu tenho que fazer se o lugar onde eu vou construir não é bom, é uma terra mole? Eu tenho que estabelecer um bom fundamento, Certo? eu tenho que aterrar, eu tenho que colocar, sei lá, pedras, muito cimento, muito ferro e estabelecer um bom fundamento. Tudo o que Deus faz na terra e em todo lugar por onde Deus se move, é fundamentado no seu amor. Vou repetir porque isso é muito importante. Tudo o que Deus faz, segundo as Escrituras, na terra, por onde Deus se move... É fundamentado no amor de Deus por cada um de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver sempre um padrão. Tudo que Deus faz é fundamentado em que Ele nos ama. Não fomos nós que amamos primeiro a Deus. A Bíblia diz que foi Deus que nos amou primeiro. É por conta do amor de Deus que Ele tem pela humanidade que Deus é movido. Se, por exemplo, você vê uma, uma pessoa entrando numa empresa, né? nós não vamos julgar, mas tem diferentes tipos de pessoas. Tem pessoas que entram numa empresa e elas querem crescer, elas querem eh, ser, sei lá, um vendedor, depois ser um, um gerente, um chefe de um departamento, depois querem chegar em um lugar mais alto. Tem alguns que entram lá porque querem. Crescer financeiramente para abençoar as suas famílias. Tem outros que entram lá porque querem crescer, porque na verdade se sentem que não valem nada. E são invejosos e querem tomar uma posição para um dia ter um título e dizer, para provar para os outros que eles são alguém. Mas óbvio que isso não acontece em Balneário, são em outras cidades. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Aqui não, são em outros lugares. Mas tem todo tipo de pessoas. A motivação de alguns, é levar um maior sustento, uma melhor qualidade de vida para a sua família. A motivação de outros, é serem vistos. E essa motivação, ela está no coração do homem. Né? E essas motivações erradas. Agora, por que Deus é motivado a fazer tudo o que Ele faz? Deus é motivado a fazer tudo o que Ele faz por conta do Seu amor. Do amor que Ele tem por nós. Que é um amor que não pode ser comparado com o nosso. Nosso amor é condicional. O amor de Deus é incondicional. O nosso amor é limitado. O amor de Deus é ilimitado. Tudo que Deus faz é sustentado em Seu amor. É por isso que o apóstolo Paulo que escreve o livro de Romanos. Ele diz, o que, o que poderá nos separar do amor de Deus? E ele dá todos os exemplos, ele diz, anjos ou demônios? Vida ou a morte? Aquilo que está acontecendo agora, ou aquilo que vai acontecer? O mais largo, o mais alto, o mais profundo? O que pode nos separar do amor de Deus? E ele chega a uma conclusão e diz, na verdade, nada. Pode nos separar do amor de Deus Que está revelado na terra Através de Cristo Jesus Como Deus nos revela o seu amor Como Deus nos mostra o seu amor Enviando o seu Filho Jesus Para dar a sua vida numa cruz Para nos reaproximar de Deus novamente Amém? Como nos demonstramos o nosso amor pelos nossos filhos Só com palavras ou de maneira prática? Quem tem filhos aí? De forma prática, certo? Como que os maridos demonstram seu amor pelas suas esposas? Adianta só falar te amo? Não. Como as esposas demonstram seu amor pelos seus esposos? Só servem palavras? Não. O amor nunca pode ser somente demonstrado através de palavras. Nem né? às vezes que muito fala e que menos faz. Não sempre. Às vezes. Porque nós precisamos sempre. Acompanhar as nossas palavras de ações Deus nunca fala sem primeiro fazer Deus manifesta o seu amor na terra Através da revelação de Jesus Cristo Deus mostra o seu amor aqui Enviando Jesus para ter morrido por nós Pessoas que não merecíamos Amém? Quero começar esse assunto nessa manhã, quero tentar edificar bem lento para que todos nós possamos entender bem e cheguemos a um bom final. A expectativa para um milagre. Já entendemos que Deus faz tudo baseado no seu amor. Todo movimento que Deus faz é baseado em que Ele tem um, um profundo desejo de que nós possamos experimentar o seu amor. É diferente você ver um perfume na televisão que é lançamento... Quando gostam de perfume? As mulheres, todas as mulheres levantaram... Não, nem todas levantaram a mão, né? É? Eu gosto de perfume. Muito. É diferente você ver um perfume lançamento na TV que você ir na loja, abrir, usar um teste, né? E passar a ver se, se ele é compatível com, com o teu PH, né? Né? Porque tem perfume que não um fica legal e outro não fica legal. né? Já viram isso? É. Então é diferente você vê Ele a experimentar. Deus não quer que nós só possamos ouvir, nem ver que Ele nos ama. Deus quer que nós possamos experimentar que Ele nos ama. Para experimentar o amor de Deus, devemos permitir a oportunidade de abrir um espaço. De abrir uma porta para que Deus possa entrar. Amém? Quando nos referimos ao desejo de Deus e à vontade de Deus, sempre nós devemos pensar no desejo original que Deus tem com algo com alguém. Deus sempre tem um desejo original. Nós como pais, por exemplo, temos que constantemente estar mostrando os nossos filhos, Quais são as ordens, os desejos que nós temos em coisas simples do dia a dia, em casa, nas tarefas, né? Porque eles querem fazer tudo do jeito deles. Sim ou não? Porque eles têm uma visão limitada. Da mesma forma, Deus, Deus quando olha para nós, Ele tem um desejo, Ele tem um plano. Isso é a sua vontade. E nós podemos descobrir qual é o desejo que Ele tem com a gente. Alguns capítulos da vontade de Deus na nossa vida ainda são um mistério, ainda não estão revelados. Precisamos descobrir cada um deles. Deus nos deixou vários meios, já falamos disso há algumas semanas. Mas também existem alguns aspectos da vontade de Deus, alguns capítulos, que já foram revelados. Quantos estão esperando para sair a nova temporada da Casa de papel? Fala a verdade para mim. Gente, está fazendo assim, né? Você está muito sério. Por exemplo, se nós estamos esperando né, sair um filme. Né? que gosta de filme de ação? Nossa, eu amo filme de ação. Né? Está esperando sair um filme. Né? Tem, uma, tem, um, sei lá, 90% do filme que você não sabe como vai ser, mas eles te mostram um trailer, um pedacinho pequenininho, e você fica empolgado. De toda a vontade de Deus, tem uma grande parte que nós não conhecemos, não sabemos como vai ser. Mas tem uma parte que Deus já nos mostrou como é. E tem três aspectos da vontade de Deus que já são conhecidos, que não podem ser mudados. Que nós devemos saber com eles são para buscar esses aspectos. Primeiro deles, Deus quer salvar a todos. Por que salvar? Porque a Bíblia ensina que todo ser humano que nasce está perdido, está separado de Deus por conta do pecado. E Deus enviou Jesus para nos reconhecer. Conectar com Deus novamente. E o desejo de Deus não é somente salvar a alguns. O desejo de Deus é salvar a todos. Isso não pode mudar. Eu não posso tentar mudar o coração de Deus. Deus já disse na sua palavra que Ele quer salvar a todos. Esse é um uma aspecto da sua vontade que já está revelada. Segundo aspecto, Deus quer curar a todos. Isaías é capítulo 53 diz que através das feridas de Jesus na cruz... Nós somos curados. Jesus poderia ter ido diretamente para uma cruz. Derramar o seu sangue. Por completo. Naquela cruz. Simplesmente para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Mas a Bíblia diz que Jesus também uma madrugada anterior. Ele apanhou fisicamente. Ele foi moído fisicamente. Ele levou chibatadas nas suas costas. As suas barbas foram arrancadas. Ele foi socado. Ele sofreu no seu corpo físico. Isaías capítulo 53 diz que Jesus ele sofreu as nossas dores físicas e emocionais. Para que através do que Ele fez, nós fôssemos curados. Amém? Por exemplo, se você tem uma dor Por que você vai no médico? Alguém que me ajude Se você tem uma dor, por que você vai no médico? Para ser curado, certo? Tem gente que diz assim, eu tenho uma enfermidade Mas eu acho que Deus não quer me curar Então não vai no médico Não tem lógica? Então, há um, um desejo certo? natural de ser curado. Só que, se nós descobrimos o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 53, versículo 5, diz que Jesus, através do seu sacrifício, Ele já pagou o preço para a nossa cura. Física, emocional, mental. Em Cristo Jesus está a oportunidade de que nós experimentemos cura física e saúde física. Amém? Amém? Você não está muito convencido, não tem problema. Deus deseja libertar a todos. Como assim libertar a todos? Deus quer tirar todo mundo da cadeia? Não cadeias físicas. Existem prisões na alma. Prisões interiores que são piores que prisões físicas. Tem gente, né, nós vamos comparar com o extremo positivo tem gente que tem tudo o que qualquer outro poderia sonhar, tem um ótimo veículo, tem mais de um veículo na garagem, tem um ótimo apartamento, uma ótima casa, sei lá, mora num lugar dos sonhos para qualquer um, mas ela vive dentro de uma prisão, ela vive liberdade física, mas interiormente está numa prisão, por quê? Porque às vezes está amarrada, aprisionada pela dor, pela mágoa, pelo ressentimento, e a Bíblia diz que Jesus veio para libertar a todos. Eu quero que nós abramos nossa Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 18. Quantos estão aprendendo algo nesta manhã? Lucas 4, 18. Eu vou ler a, a nova, é, a Almeida Corrigida e Fiel, se estiver aí. Eu acho que tem, Cris. Lucas 4.18 Lucas 4.18 é Jesus falando Jesus estava numa sinagoga, num templo dos judeus E Jesus recebeu um, uma parte da Bíblia, do livro de Isaías E Jesus começa a ler, dizendo que ele era essa pessoa de quem a Bíblia já falava Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim Pois ele me ungiu para evangelizar os pobres me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor, eu vou ler de novo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, primeiro, para curar os que têm um coração quebrantado, para pregar a liberdade aos cativos, para dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Neste texto de Lucas 4:18, que revela para que Jesus veio à terra, nos mostra esses aspectos da vontade de Deus que nós vimos. Deus quer salvar a todos. Deus quer curará todos. Deus quer libertar a todos. E Ele quer executar em nós uma liberdade que não é somente física. Que é completa. Eu, eu sigo um, uma pessoa, um, um homem que é missionário. Ele faz um trabalho social e, e espiritual em lugares onde o evangelho não é permitido, é perseguido. E um deles é o Paquistão. Eu já mostrei um vídeo aqui. Algumas pessoas no Paquistão, por elas terem se convertido ao cristianismo, elas são condenadas a pagar grandes dívidas, trabalhando de forma escrava. Alguns são condenados a limpar esgoto. Mas não esgoto que nós temos aqui, né com tubulação bonita, não. Buracos, onde cai tudo, e eles são condenados a descer lá sem máscara, sem nenhum tipo de auxílio. Muitos deles morrem trabalhando por conta dos gases. Outros cristãos são condenados a trabalhar fazendo tijolos, junto com as suas famílias. Né? Eles põem dívidas altíssimas e não pagam nada pelo valor do tijolo que eles fabricam. Com a única né, salvação de que se eles renunciarem à sua fé... Eles são livres da dívida. Qual é a resposta dessas pessoas? Elas dizem, se Deus já me libertou, nenhum trabalho nunca mais poderá me fazer escravo. Quando nós experimentamos a verdadeira liberdade que há em Deus, que é interior, nunca mais seremos escravizados por nada. Porque a liberdade que Deus nos dá é interna e não pode ser roubada por nada nem por ninguém na lei que Deus havia estabelecido, quantos já ouviram falar de Moisés? Tá, ok. Deus havia estabelecido uma lei através de Moisés para o povo de Israel quando estava no deserto. E nessa lei, no passado haviam escravos, não como nós conhecemos na, né, na escravidão do Brasil, de uma forma bem diferente, mas haviam escravos mesmo assim. Pessoas que eram compradas e passavam a morar com a família, perdiam a sua identidade, tinham que trabalhar ali às vezes a vida toda. Mas Deus havia estabelecido que cada 49 anos, ou 50 anos, né, quando se completavam sete vezes de sete. Cada sete anos Deus havia estabelecido para o povo de Israel que a terra devia descansar, que eles deviam descansar, que várias coisas tinham que acontecer. Mas quando se completava sete vezes de sete anos, acontecia algo chamado o ano do jubileu. Alguém já, já ouviram essa expressão, jubileu? O ano do jubileu, tá? Ou o ano aceitável do Senhor. Nesse ano, eram postos de liberdade todos os escravos. Os escravos eram libertos. Todas as famílias que tinham escravos assinavam cartas de liberdade para os seus escravos. E quando Jesus está lendo este livro, Ele diz... Eu vim para curar os quebrantados de coração, aqueles que têm o coração moído, destruído pelas traições, pelos problemas, pela tristeza, eu vim para curar vocês, Jesus não disse, eu vim para criar um novo medicamento que vai te dar sono, Jesus disse, eu vim porque eu tenho o poder, para colocar a minha mão onde os medicamentos não podem entrar e curar você, Deus tem o poder de entrar em lugares, onde... Os profissionais da saúde, onde os, ah, os ouvidos, o ombro de um amigo, não podem entrar. Deus tem o poder para intervir em lugares onde ninguém mais pode entrar. Jesus disse, eu vim para pôr em liberdade os cativos, para romper todo o grilhão, toda a corrente que te aprisiona. Jesus disse, eu vim para dar vista aos cegos, para executar milagres físicos. E Ele disse, eu vim para anunciar. Que através de mim, todas as escravidões da tua vida vão ser aniquiladas. Que a escravidão na tua vida vai acabar para sempre, porque em mim você terá liberdade total. Em Jesus nós temos liberdade total. Qual é a nossa necessidade? Não importa qual ela for hoje, foi ontem ou será amanhã. Em Jesus está a resposta para a nossa necessidade. O plano de Deus através de Jesus foi promover um resgate total para nós. Deus não quer ser o nosso Deus de domingo. Nós vemos a Deus normalmente com uma visão muito religiosa. Vemos a Deus no domingo. Vemos a Deus num, num pequeno espaço de tempo das nossas vidas. Mas Deus não enviou Jesus para ser o Deus dos nossos domingos. Deus enviou Jesus para ser o Deus da nossa vida. Deus enviou Jesus para ser o Deus da nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos de Deus 24 horas por dia. 7 dias por semana. Deus quer transformar-se. Em tudo o que nós temos, ocupando cada cantinho da nossa existência. E Deus quer estar pronto para produzir milagres constantes em nossa vida. O que é um milagre? O um milagre é uma intervenção de Deus no tempo. O um milagre é Deus acelerando os tempos, Deus executando uma intervenção sobrenatural mudando os decretos humanos de impossibilidade. Tudo que nós vemos como impossível, Deus pode fazer. E nós enfrentaremos muitas situações ainda pelo resto da nossa vida que vão parecer completamente impossíveis. E eu posso te dar uma garantia. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você vai precisar viver milagres quase todos os dias. <risos> eu vou repetir. Aleluia. Se você está disposto a fazer a vontade de Deus, você vai precisar viver milagres quase todos os dias. Porque todos os dias Deus vai dizer, filho, deixa eu intervir na tua história. Filho, deixa eu fazer parte da tua história. Deixa que eu vá na frente, deixa comigo. Já viu quando, quando os nossos filhos, por exemplo, ele, nós damos dinheirinho para eles juntarem? E ele, você fala assim, você vai juntar esse dinheiro para comprar o um presente. Né? Na verdade, você nunca dá o dinheiro todo para comprar o um presente, você sempre dá um pouco para que ele sinta o prazer de pagar. Mas daí vai por lado e você fala para o vendedor, deixa que eu pago a diferença. Quem já fez isso? Sou eu? É? É? O Samuel está em aula, né? mas outro dia... Porque eles viram que uh, oh, eu publiquei que nós estávamos na pizzaria com o Samuel. Quando recém eu, eu podia, eu estava de alta há poucos dias, né? Para quem não sabe, eu fiquei internado 12 dias com... Fiquei bem grave com o Covid e Deus me trouxe de volta. Já fazem dois meses que eu estou de alta. Então, depois de um tempo, o médico me liberou para sair. E um amigo nos ligou em casa. Disse, pastor, eh, eu quero te enviar um dinheiro, uma oferta, um presente... Mas esse presente não é para você. Esse presente é para o teu filho, Samuel. Falou, por quê? Porque Deus me disse que o Samuel quer ir no lugar e comemorar com vocês que você está de volta em casa. E o Samuel tinha falado com a gente, pai, quando o senhor puder sair, seria legal a gente ir numa pizzaria, em algum lugar, para comemorar que você está de volta em casa. Só que ninguém sabia. Era uma conversa da minha esposa, do Samuel e eu. Esse amigo ligou e falou, essa oferta não é para ti, pastor. Essa oferta é para o Samuel. Você vai entregar na mão dele e ele vai pagar a conta. Falou, ele tem que aprender agora a dar para outros, porque Deus vai prosperar muito ele. E ele tem que aprender que tudo que Deus vai dar para ele, não é só para ele, mas também para cuidar de outros. E eu chamei o Samuel para ele ouvir. O dinheiro chegou. Né? Separamos o dízimo do Samuca. Né? Nós estamos ensinando ele. Só que daí, quando nós fomos na pizzaria, né, eu entreguei o dinheiro na mão dele. E eu sabia que ia faltar um pouco. Mas daí, ele que pagou. E daí o garçom falou, nossa, garota, você está pagando. E ele ficou, né? feliz. Mas ele não tinha a menor ideia que eu coloquei a diferença por fora. Deus quer ter esse prazer com você e comigo todos os dias, de que há situações onde vai haver uma parte nossa que nós temos que fazer, mas a parte sobrenatural, a parte que falta, a pior, a mais difícil, Deus quer colocar e Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Todo milagre mostra que Deus nos ama profundamente. Agora, como podemos nos aceder, como nós podemos acessar um milagre diário nas nossas vidas? Ou um milagre extraordinário? Na Bíblia, sempre vamos encontrar o mesmo padrão. Um padrão que se repete para quase todos os milagres que Jesus operou ou Deus fez. E esse padrão nós podemos denominar com uma frase, chamado a lei da expectativa. Diga comigo, a lei da expectativa o que faz um culto diferente do outro não é a qualidade musical de quem canta, de quem toca ou é a qualidade de quem prega o que faz um culto diferente é o nível de expectativa que nós temos de que Deus possa fazer algo vou repetir o que faz a diferença num ambiente espiritual não é a qualidade de quem faz mas o nível de expectativa de que Deus pode fazer algo Sempre as pessoas falam assim, pastor, por que em lugares da África? Nós vemos tantos milagres, vemos tantas coisas acontecerem. Porque lá eles têm certeza que se não for Deus, não tem jeito. Aqui, nós ainda acreditamos que nós podemos fazer algo. Eu vou repetir. Eu sei que essa parte é a parte mais desagradável da mensagem. <risos> porque lá eles têm certeza que eles não podem fazer nada. Aqui, como nós, Deus nos abençoou, Deus nos prosperou, nós achamos que nós podemos fazer algo. E nós não colocamos um alto nível de expectativa em Deus que Ele pode fazer. Deus não precisa nos tirar as coisas para que nós tenhamos expectativa. Nós podemos estar abençoados, prósperos, crescendo e mesmo assim ter um coração cheio de expectativa de que Deus pode operar milagres diariamente em nossas vidas. Nós vamos ver constantemente em toda a história bíblica que as pessoas que experimentaram o milagre da parte de Deus, elas estavam gerando um alto nível de expectativa de que Deus pudesse fazer algo sobrenatural. Nós estamos tão habituados a resolver as coisas com a nossa mão, com o recurso que Deus nos deu, que acabamos deixando de lado a Deus quando Deus quer intervir sobrenaturalmente em nossas histórias. Nós podemos lembrar de alguns milagres. Né? Tem vários milagres que me chamam muito a atenção. Primeiro, Jairo e a sua filha. A Bíblia diz que havia um homem muito importante em Israel chamado Jairo. A filha dele estava muito doente ao ponto que ela morreu. E Jairo percorreu um longo caminho para se encontrar com Jesus e disse, Senhor, se Tu fores na minha casa, eu tenho certeza que a minha filha vai ressuscitar. Jesus Nunca curou ninguém, ele indo curar, são raras exceções, Eu creio que tem uma, do, do paralítico do tanque, O restante são pessoas que vieram até Jesus, dizendo Senhor, eu tenho certeza, Que se você fizer algo, eu vou ser curado, É o alto nível de expectativa nas pessoas que produziu um milagre nas suas vidas, o que a Bíblia diz? Diz que Jesus indo para a casa de Jairo, no meio do caminho havia uma multidão, sempre havia uma multidão seguindo Jesus, e havia uma mulher que tinha um problema, né? de um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia, por 12 anos, tinha gastado tudo, fortunas, e médicos, e nada tinha resolvido, mas essa mulher havia dito no seu interior, se tão somente eu consegui, enquanto Jesus passar por algum lugar, tocar um pedacinho da roupa dele, eu sei que você é curada. Ninguém tinha a menor ideia que essa mulher estava ali, a Bíblia diz que Jesus estava indo para a casa de Jairo, e a mulher entrou por embaixo de uma multidão, e tocou, encostou numa pontinha das vestes de Jesus, é como se ela tivesse tocado nas calças, ou no paletó de Jesus, ela tocou no manto dele e instantaneamente ela foi curada. E Jesus virando-se, ele diz, alguém me tocou. E o discípulo diz, Senhor, Senhor, está contando uma piada, como que alguém te tocou? Já viram o, o, o presidente? Aqui não estamos tá fazendo campanha política de ninguém. Já viram o presidente chegar nos lugares, no, mesmo na pandemia? Quanta gente tem? Imagina que o Bolsonaro diz para, sei lá, para a segurança dele, ai, ah, alguém me tocou. O que, que os seguranças vão dizer? Poxa, presidente, olha tanto de gente que tem aqui. Como que alguém te tocou? É difícil saber quem te tocou. Tem que revisar as câmeras. Na época, havia tanta gente. Jesus disse para os discípulos, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mesmo, Senhor, mas como que assim alguém te tocou? Tem muita gente te tocando. Jesus disse, não, 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 vocês não estão entendendo. Eu senti que alguém me tocou porque eu senti que poder saiu de mim quando alguém me tocou. Por quê? Porque alguém havia tocado a Jesus com um alto nível de expectativa. E quando essa pessoa tocou Jesus com expectativa, é como se ela estivesse se apropriando do que estava em Jesus, para ela receber o milagre. E a Bíblia diz que instantaneamente, a hemorragia parou. Jesus foi para a casa de Jairo, continuou o caminho e curou a fila de Jairo. Nós podemos ver também que havia outra mulher, uma mulher grega. A Bíblia chama ela de mulher Cirofenícia pelo lugar onde ela morava. E essa mulher tinha uma filha perturbada ou endemoniada em casa. Alguns acreditam que essa mulher esteve três dias perseguindo Jesus até ele dar atenção. A Bíblia diz que quando ela conseguiu chamar a atenção de Jesus houve um diálogo ali e Jesus disse, pode ir em paz que a tua filha está liberta e curada. E quando essa mulher chegou em casa, sua filha estava completamente liberta pelo alto nível de expectativa. Outra vez a Bíblia diz que havia um servo, um centurião romano que tinha o seu empregado doente em casa. E ele foi onde Jesus pediu que o curasse, Jesus disse, não, vamos juntos na tua casa. E o soldado disse, não senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas se o Senhor enviar uma palavra, uma ordem, eu sei que meu servo vai ser curado, porque eu também sou o homem que tem autoridade, se eu dou uma palavra, os meus soldados me obedecem, e eu sei que as enfermidades obedecem ao Senhor, se o Senhor der uma palavra, eu sei que meu empregado, meu soldado vai ser curado, e Jesus disse, eu nunca vi tanta fé, tanto entendimento como desse homem, porque ele tinha uma alta um alto nível de expectativa, ele sabia perfeitamente que Jesus podia fazer um milagre. Mas, o maior de todos, o que mais me impressiona, eu ensinei dele aqui algumas semanas atrás. É de Abraão e Isaac. Qual milagre, pastor? A Bíblia diz que Deus havia dado a um homem velho como Abraão, um filho chamado Isaac. E num momento da vida, Deus disse para Abraão, Abraão, eu quero que tu leves teu filho, no monte que eu vou te mostrar, e você ofereça a ele a mim como sacrifício. Abraão foi, parou no lugar com seus empregados e disse, nós vamos ir no monte, vamos a adorar a Deus, e vamos voltar. Abraão sabia que o que Deus tinha pedido para ele, era sacrificar o seu filho. Mas ele tinha tanta convicção de que Deus iria fazer algo sobrenatural Que ele disse para os seus empregados Eu vou com meu filho Eu vou adorar a Deus Mas nos vamos voltar A Bíblia no livro de Hebreus diz Que Abraão tinha a convicção De que mesmo que ele tivesse que matar o seu filho Deus iria fazer o menino ressuscitar nós sabemos que Abraão não teve que matar o seu filho... Porque Deus não está procurando sacrifícios humanos. O que Deus estava fazendo ali era provar onde estava o coração de Abraão. Deus viu que Abraão realmente amava a Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque uma boa parte das pessoas tem um relacionamento errado com Deus. Em que sentido? Uma boa parte das pessoas só se aproxima de Deus quando ocorre uma grande dificuldade. Quando as pessoas têm uma necessidade de um milagre. Isso não está equivocado. Quando é somente por aquilo. Quando nós estamos procurando uma transformação... ou algo que... deva acontecer. Muitas pessoas somente se aproximam verdadeiramente de Deus... quando suas vidas estão... quebradas. Se nós fazemos uma pesquisa de quantas pessoas se aproximaram a Deus... Quando estava tudo bem, e quantas chegaram a Deus quando estava tudo mal, com certeza teremos um alto número de pessoas que chegaram quando estava tudo mal. Esse é um problema, pastor? No início, não tanto. Agora, muitas pessoas carregam uma mágoa profunda de Deus. Por quê? Porque Deus não fez o que eles esperavam. Às vezes, a parede, a trava, que está interferindo, o milagre, ou na nossa expectativa, é porque nós, colocamos uma regra para o milagre acontecer, às vezes ainda guardamos, mago porque Deus não fez tudo, como nós esperávamos que Ele fizesse, normalmente, todo relacionamento humano com Deus, Está condicionado a que Deus faça o que nós esperamos Que Deus faça Na hora que queremos E da forma que queremos Nós costumamos orar dando ordens a Deus Senhor, o Senhor tem que fazer assim Tem que ser nessa hora E tem que ser dessa forma Mas o relacionamento com Deus não funciona dessa maneira Todas essas pessoas que eu te falei antes Essa mulher do fluxo de sangue Jairo Abraão, eles experimentaram o um milagre porque eles tinham expectativa, mas porque eles haviam vencido a condição para que Deus se movesse. Eles haviam permitido que Deus fosse Deus. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Nós devemos permitir que Deus seja Deus. Deus. O que acontece quando nós vamos num restaurante? Vamos lá, somos atendidos por quem? Por um garçom normalmente, certo? Nós vamos lá porque nós gostamos do restaurante já, né? Normalmente já conhecemos o cardápio, esperamos que o garçom nos atenda, né? Só que cada lugar tem um protocolo, tem uma forma de trabalhar. Só que às vezes nós queremos dar ordens para quem está trabalhando lá, além da conta. E inconscientemente, muitas vezes nós transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos que Deus é aquele que pode nos dar o que nós estamos buscando, mas nós queremos estabelecer como isso vai acontecer. E isso demonstra que nós ainda não estamos colocando um alto nível de expectativa em Deus para Ele fazer. Nós estamos querendo condicionar. Quero te dizer uma coisa importante. Porque nessa manhã, Deus quer preparar você para experimentar milagres. Amém? Deus quer nos preparar para que experimentemos milagres. Com Deus, as coisas não funcionam dessa forma. Nos condicionando a Deus. Com Deus, as coisas funcionam ao contrário. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz... Que Ele nos amou antes de nós fazermos qualquer coisa Nós não podemos condicionar a Deus a tempo, espaço ou como as coisas vão acontecer Nós devemos deixar sermos levados pelo rio Está vendo o que está escrito aqui? O que diz aqui? nessa plaquinha Fluir da vida A Bíblia diz que a vida de Deus é como um rio e Deus não quer que nós estejamos no rio de Deus com as águas, né? Até os joelhos, os tornocelos ou até aqui o, né, as coxas. Deus quer que nós mergulhemos, nos deixemos levar pelo rio de Deus. E para experimentar o milagre devemos permitir que sejamos levados pelo rio de Deus. Para que Deus tome as rédeas e nós possamos crer absolutamente e confiar que Deus vai fazer algo sobrenatural. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu grande amor ao enviar a Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós não fizemos nada, dizendo, Deus, olha o que eu fiz, agora o Senhor tem que me amar. Nós fizemos tudo o contrário, a Bíblia diz que nós éramos pecadores, que nós não amávamos a Deus, mas Deus nos amou antes de nos fazermos qualquer coisa. Nós não estamos na posição de exigir a Deus alguma coisa. Ao contrário, estamos na posição de acreditar que se Ele nos amou antes de nos fazermos qualquer coisa, Ele está disposto a operar um milagre aonde for, em qualquer área das nossas vidas. Por que estas pessoas receberam um milagre? Porque elas não condicionaram a sua confiança em Deus Uau Se Deus me ama ao ponto de dar o Seu Filho Por que eu preciso condicionar a minha confiança em Deus? Às vezes não experimentamos um milagre Porque estamos condicionando A nossa confiança em Deus Porque às vezes a necessidade se tornou mais importante que o próprio Deus. Por que Deus permitiu um milagre acontecer na vida de Abraão? Porque Deus era mais importante que o filho que Deus tinha dado a Abraão. Por que Deus permitiu acontecer um milagre na filha de Jairo? Porque Jairo viu que Deus... Era mais poderoso ou era maior que toda a doença que estava acontecendo sobre a sua filha? Por que esses milagres aconteceram? Porque Deus se tornou mais importante que a necessidade. Porque a necessidade deixou de ser o centro. E Jesus passou a ser o centro. Todos os milagres que nos vemos nas escrituras acontecem dessa forma. Quantos já perceberam que às vezes as coisas que nós estamos esperando que Deus faça acontecem quando esquecemos delas? Quantos já viram? Por que será que isso acontece? Porque, nesse instante, a necessidade deixou de ocupar o lugar de Deus no teu coração. Deus quer que nós possamos... Confiar Se eu Permito que Deus me ajude A confiar que Ele me ama Eu sou o candidato perfeito Para experimentar o milagre Da parte de Deus Se eu coloco a minha expectativa em Deus com o um coração livre de condicionamentos. De chegar ao ponto de dizer, Senhor, eu sei que hoje o Senhor é a minha única esperança. E eu quero aprender a viver assim pelo resto da minha vida. Nós somos candidatos perfeitos a experimentar um milagre. Abraão sabia que se ele tivesse que matar o seu filho, Deus tinha o poder para fazer o menino ressuscitar. Isso é confiar em Deus, além de uma condição. A mulher do fluxo de sangue diz, eu tenho certeza que se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei completamente curada. Ela deixou de olhar para a sua necessidade e fixou os olhos em Jesus. Quando nós colocamos nossos olhos somente em Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer, nós estamos às portas de experimentar um milagre sobre as nossas vidas. Por que que nós batemos os carros muitas vezes? Principalmente hoje, né? Porque nós ficamos olhando o celular enquanto dirigimos, certo? Não, ninguém olha o celular enquanto dirige, né? Já viu que quando a gente olha o celular a gente né, dá uma distração rápida? Já viu que o carro tem... Né, quantos espelhos nós temos? Temos três principalmente, né? Dois laterais, um pequenininho aqui em cima... Eles, nós precisamos olhar para eles, sim, mas a grande parte do tempo nós precisamos olhar por aquele grande vidro na nossa frente, porque esse é o lugar onde nós queremos chegar. Nós estamos olhando pelas laterais só para ter o reflexo daquilo que está acontecendo. Nós não vamos ser inconscientes da nossa necessidade de um milagre, mas nós não devemos focar no, na necessidade que está para trás nós devemos focar em Jesus que está diante de nós e manter o nosso olhar nele com alta expectativa, sabendo que por causa do grande amor que Ele tem por nós, Ele está pronto para operar um milagre. Da forma que Ele quer, na hora que Ele quer. Aquela mulher que levava 12 anos sofrendo com uma hemorragia, podia ter desistido e ter se conformado a ser uma mulher com hemorragia crônica, até onde aguentasse. Mas ela disse, eu sei que se eu tocar em Jesus, Ele pode me curar. Há coisas que demoram um tempo para acontecer e nós não sabemos porquê. Mas quando nós fixamos nosso olhar em Jesus, sem importar quanto tempo isso demore, somos os candidatos perfeitos para experimentar um milagre da parte de Deus. Não condicione a Deus ao seu milagre, creia com todo o seu coração. Porque Deus é especialista em operar milagres. E nessa manhã, o que Deus quer fazer? Deus quer que o nosso coração possa estar rendido a Ele. Que Deus se transforme na nossa única fonte de confiança. Que Deus realmente seja o centro e que esperemos nele o que ele pode fazer. Deus não quer fazer um milagre e que nós recebamos um milagre como um prato de comida num restaurante e saiamos. Não. Deus opera milagres para Ele nos revelar o seu amor contínuo sobre as nossas vidas. Deus quer operar milagres para que nós aprendamos depois do milagre a viver ainda mais intensamente com Deus. O milagre é um sinal que aponta ao amor de Deus sobre nós. E nessa manhã nós vamos orar, primeiro para que teu coração esteja pronto e segundo para que Deus comece a desatar milagres sobre a sua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua família para que milagres aconteçam na tua alma, para que milagres aconteçam em teu coração nessa manhã, para que milagres sejam desatados a partir de hoje sobre a sua vida, para que milagres aconteçam nas famílias. Os milagres normalmente acontecem quando toda a nossa expectativa está em Deus quando nós não dividimos expectativa com outras coisas. Enquanto nós quisermos estar dando um jeito com a nossa vida, com os nossos recursos, com as nossas maneiras, é difícil Deus entrar e intervir. No lugar do volante, da direção, para encontrarmos o milagre, só tem lugar para o motorista, para Deus. E nessa manhã, o Espírito Santo quer preparar o seu coração eu quero falar uma coisa, não sei porquê, mas eu quero falar uma coisa nessa manhã. A Bíblia diz assim em João capítulo 3, versículo 17. Jesus veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus não está te condenando nessa manhã. Deus está oferecendo a você um portão aberto, para que você possa entrar por ele, e possa encontrar do outro lado descanso. Possa encontrar paz. Possa encontrar uma paz que só Deus pode te dar. Você possa encontrar uma liberdade que só Deus pode te dar. Essa palavra não é uma palavra motivacional nessa manhã. Essa é a palavra de Deus que é real e viva. e pode transformar nossas vidas. E eu quero te convidar nessa manhã a ficar de pé. eu queria orar junto com você eu queria orar por por duas coisas principalmente importantes e o primeiro é pelo milagre da salvação a bíblia diz que todos nós já estamos separados de Deus desde o nosso nascimento Mas a Bíblia diz que Deus solucionou esse problema enviando Jesus Para pagar a dívida que havia A dívida que nós carregávamos Jesus já pagou por ela A Bíblia diz que se nós nos arrependemos Nós cremos em Jesus Nós tomamos posse Dessa dívida quitada E nós temos acesso à vida eterna Esse é o primeiro grande milagre que Deus quer operar sobre ti, nessa manhã eu queria te pedir um favor, se todos pudessem fechar os seus olhos por um momento e eu quero que você saiba que você está nessa manhã aqui não por acaso além de um convite de um amigo, você está aqui porque Deus te trouxe aqui que Deus tem o poder para mudar a tua história as e se você diz, pastor, eu sou essa pessoa Que eu preciso Que Jesus hoje Seja o Senhor da minha vida Eu preciso que hoje meus pecados sejam perdoados Eu quero que a dívida Que eu tinha com Deus seja apagada Eu queria que aonde onde você está Você levantasse a sua mão direita Que eu quero orar por você Aí onde você está Posso ver eu quero orar por você, Pai, nessa manhã. Eu oro junto com aqueles que estão aqui, rendendo suas vidas a Ti, Senhor. Espírito Santo, eu quero te pedir que nessa manhã eles possam ter uma experiência com Teu perdão, com Teu amor. A Bíblia diz. Que em ti temos a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Eu quero pedir que nessa manhã, a Tua presença, Senhor, venha sobre cada um. E aquilo que eles estão fazendo, crendo no Senhor Jesus, com seu coração a levantar a mão nessa manhã. Essa palavra possa, Senhor, ser gravada com fogo em seus corações. Porque todo aquele que crê será salvo. Em nome de Jesus. E agora eu queria que se você tem alguém da sua família aqui. Você pudesse dar a, as mãos. E se você não tem ninguém da sua família física. Nós somos uma família espiritual. Uma família no espírito. E vamos... Se você está sozinho. Né, com família de sangue. Nós vamos... Tentar nos juntar um pouquinho mais perto né? Você pode dar a mão aí Dos irmãos que estão do seu lado Se você está com a sua família física Nós vamos orar Para que Deus desate milagres A partir de hoje Sobre a saúde Porque nós entendemos pela palavra Que o desejo de Deus é curar para que Deus desate milagres rompendo as correntes porque nós entendemos pela palavra que o desejo de Deus é libertar amado Jesus nessa manhã tomamos autoridade em teu nome contra toda enfermidade seja lá qual for o nome que ela tem e sobre aqueles que estão presentes aqui, e sobre as suas famílias, damos uma ordem que toda enfermidade, desapareça agora dos seus corpos, no nome de Jesus, da cabeça, à planta dos pés, declaramos uma intervenção sobrenatural, sobre cada pessoa aqui, sobre cada família, sobre os seus familiares que ficaram em casa se eles estão clamando por alguém oramos Senhor e repreendemos toda enfermidade onde quer que ela esteja alojada nesse momento declaramos em nome de Jesus que o teu poder comece a curar a restaurar, a trazer vida a vida de Deus oramos Senhor por aqueles que estão enfermos em seu coração por aqueles que estão enfermos nas suas emoções por aqueles que estavam pressionados pela mágoa, pela dor pelo ressentimento oramos Senhor para que haja cura oramos para que toda corrente que os aprisiona se rompa pelo poder do nome de Jesus Pai oramos nessa manhã para que a tua paz sobrenatural a paz que excede todo entendimento venha sobre cada um que está nesse lugar no nome de Jesus de Nazaré declaramos Senhor o teu poder fluindo sobre nós nesse lugar pai oramos por milagres por portas sobrenaturais sendo abertas por milagres nas empresas milagres nas finanças sobre cada família oramos Senhor para que a tua mão traga uma intervenção divina ainda no restante desse mês possamos ver a tua glória Senhor Espírito Santo Gera em nós Um alto nível de expectativa Para que possamos Tomar de Ti Senhor Milagres Para as nossas vidas Diariamente Que nós façamos de Ti O nosso companheiro de vida que não te busquemos só quando as coisas ficam difíceis, mas que aprendamos Senhor, a desfrutar, a confiar em Ti, diariamente, para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, e quer fazer sobre cada um de nós, em nome de Jesus, se você crê nessa palavra, diga, eu recebo, eu recebo. amém? Creia, porque a partir de hoje, Deus vai começar a operar milagres sobre a sua casa, sobre o seu corpo, sobre a sua mente. E nós ainda vamos testemunhar as obras poderosas de Deus sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar. Amém? Se quiser aplaudir a Jesus.